0: Deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihu Pestvo Artforum. Dobro myslenia s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik. Tak ako každý piatok, sedí v štúdiu so mnou aj Dušan Šuster a som veľmi rád, že môžem dnes medzi nami privítať ako nášho hosta Tada naďa.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to, priznám sa, moje úplne prvé vysielanie podobného typu alebo nahrávanie podobného typu.
0: Je to, je to zvláštna situácia, v ktorej sme sa ocitli. Je to zvláštna situácia, ale dnes prejdeme k tomu, že ako žijete ako to dopadlo na vás. Možno úplne prvá vec, ja zvyčajne som k tým hosťom vždy dodával nejaké nie tituly, ale zamestnania, alebo, alebo, alebo také tie statusové veci, že spisovateľ, režisér, publicista. Ako by ste sa vycharakterizovali?
1: Tak ja vlastne som začal robiť programy o knihách v rozhlase a potom som mal teda pocit, že by bolo možno fajn urobiť aj také nejaké verejné prezentácie alebo stretnutia s autormi, ako som to s videl v Británii alebo ako to ešte v tých, ja neviem, 80 rokoch rokoch som videl robiť treba z Danahajviera. A potom sa to tak ako nejako rozšírilo, ja som si tie podujatie vlastne organizoval sám, vybral som si hosti, robil som to teda na na rôznych miestach a tie časy sa tak zvláštne vlastne, čiže dalo by sa to možno definovať asi ako nejaký, že popularizátor literatúry alebo predstavoval som vlastne aj v týchto rozhlasových reláciách nejaké nové knihy, Postupne sa tá situácia tak zvláštne vlastne menila, ja som to cítil veľmi, že za tie posledné roky začalo tých podujatí byť nesmierne veľa. A ten rozdiel len bol v tom, že už ako keby mal, kto mal záujem o to, aby som si ja robil toho dramaturga vlastného, tých svojich vlastných podujatí, Z čoho som bol samozrejme dosť smutný, pretože je iné, keď si človek vlastne vyberá ľudí, ktorých on chce, ako keď je vlastne v takej pozícii niekoho, kto je ako keby najatý moderátor, hej? Ktorý si samozrejme môže vybrať, že, že, že čo moderovať chce a čo moderovať nechce, ale predsa nie je on sám tým, ktorý ktorý to má tak ako keby nejako celé v rukách. Má to samozrejme aj veľké výhody, pretože keď si človek pod organizuje sám, tak má ten veľký stres, že či príde dosť ľudí, či to dobre dopadne. A keď som vlastne ako človek, ktorý vlastne tam len príde odmoderovať niečo a potom zase vlastne odíde, tak mám taký pocit, že už to nie je úplne celá tá zodpovednosť vlastne iba na mne. No a tých podujatí e, začalo byť za posledné dva roky naozaj, že obrovské množstvo. E, na jeseň, toto bola asi najdivokejšia jeseň, akú som kedy zažil, že, že tam bolo naozaj prezentácia, beseda, diskusia v podstate každý deň, teda tých besieť bolo niekoľko každý deň, len teda, že ja som moderoval v podstate si každý deň od pondelka do piatka niečo, čiže v decembri ja som sa už cítil tak vyplutý a, a unavený, že priznám sa, že mne toto obdobie je úplne to najlepšie, čo ma ako keby mohlo postihnúť, pretože si to naozaj veľmi užívam, ten pokoj, že že vlastne som doma, konečne si môžem čítať, konečne uh, sa môžem zahlbiť do svojej introvertnosti a, a čítať si tam tak, ako ja, ja to mám rád. Takže uh, v podstate tá, táto situácia je pre mňa až, až taká záchranná.
0: Áno, tak asi, asi ako klesla produkcia CO2, tak klesne aj produkcia kníh v nasledujúcich mesiacoch. Takže asi bude viac času na to sústrediť sa, na to, čo príde. Ja
1: som ešte začiatkom tohto roka moderoval také každoročné stretnutie vydavateľov a na tom stretnutí všetci tí vydavatelia vlastne vraveli, že ten rok minulý bol veľmi hektický a že bola obrovská nadprodukcia kníh. Čiže ono naozaj, že bolo, bolo obrovská nadprodukcia vydávaných titulov a vlastne aj s tým spojených rôznych z akcií. Takže mám pocit, že po tej, aspoň teda pod tejto stránke, že ak teda sme spomenuli, že, že, že pozitívny vplyv že má, má korona-19 na životné prostredie, tak myslím si, že, že aj na ten vydavateľský svet je, je toto jedna z tých lepších vecí. Že, že možno ako keby takého toho humbuku je o niečo menej a, a že sa to tak naozaj tak trošku prečistí a vyčistí. Dano Hevier mal jednu takú, to sa mi nesmierne páči, taký jeho aforizmus a on vlastne povedal, že musíme byť trochu bohatí, aby sme si mohli knihy kúpovať a potom musíme byť chudobní, aby sme tie knihy začali zase čítať. Tak mám pocit, že toto je presne to obdobie.
0: Hej, máme nakúpené a teraz budeme čítať. Ano. Tak
2: u nás to bolo presne toto cítiť v knihkupectve pred Vianocami. Toto, čo spomínate s tou nadprodukciou vydavateľskou, že tie Vianoce sú vždy také obdobie, kedy vyskočia určité tituly a to si teraz ľudia objednávajú alebo objednávajú pre svojich kamošov, blízkych ako darčeky. A ten minulý rok bol taký, že všetky vydavateľstva sa snažili stihnúť ešte v decembri, stihnúť tieto plány edičné a vyšlo toľko kníh, že zrazu to bola strašná zmes, čo si ľudia objednávali. No, takže, takže dá sa to podľa mňa vnímať aj takto, že zrazu sa to trochu prečistí a že človek si uvedomí, čo vlastne všetko bolo v ponuke a dostane sa k tomu. No, ale ak sa teda môžem tak spýtať, vy, vy často dostávate takú nálepku, že profesionálny čitateľ a zároveň, zároveň ste v rámci tejto nejakej literárnej osvety vnímaný ako taká trošku, nazvíme to, legenda. Že mali ste vy niekedy zo seba pocit, že robíte niečo priekopnícke? Mm, že by som mal
1: pocit, že robím niečo priekopnícke. Tento pocit som asi ani nikdy nemal, pretože ja keď som vlastne začalo v roku 1993 vlastne pracovať v rádiu Twista a mal som tam reláciu o, o knihách a o literatúre, literárne revie, ktorá bola v sobotu po obede, tak ja som vlastne v tom ešte ten prvý rok som dokonca ešte bol na škole, potom som vlastne pracoval ešte ako učiteľ angličtiny, takže svojím spôsobom som to viac menej z bral ako takú zábavu a nie, že by som to tak nebral stále, ale, ale ani som to nebral naozaj, že ako keby nejakú prácu. A potom postupne toho, toho učenia tej angličtiny bolo čoraz menej a čoraz viac bolo nejakých takýchto vecí, ktoré súviseli s, s tými knihami. Či už to boli teda veci v rádiu, alebo nejaké také verejné prezentácie, alebo aj nejaké také televízne programy ale že by som to vnímal ako niečo priekopnícke. Ja sám som bol vlastne akože veľký posluchač ra- ra- rozhlasového vysielania a rozhlasu, takže ja som naozaj počúval rozhlasové hry, čítania, dramatizácie. A, takže ja som v podstate ako keby len tiež napodobnil niečo na svoj spôsob, že čo, čo som vlastne počúval v tom, v tom rozhlase. A čo sa týka takých tých nejakých prezentácií, tak... No, tak u nás to možno nebolo v tých 90 rokoch nejaké veľmi časté, že robiť nejaké rozhovory s autormi alebo diskusie, ale tiež to nebolo niečo, že čo by teda sa tu vyskytlo úplne prvýkrát, pretože uh, teraz práve z hodovokolností nedávno mi Dano Hever poslal takú fotografiu uh, z roku 90 alebo 90 možno. A to bola fotka z takého stretnutia, že keď do Bratislavy prišiel britský básnik, predstaviteľ tej liverpoolskej generácie Roger McGuff a ja som vlastne vtedy bol tiež ešte vysokoškolák a zrazu sa na tej nástenke vlastne objavilo, že Roger McGuff bude na zelenej ulici ja neviem, o 16. hodine. Vtedy tu žiadne nejaké že zahraniční autory, takýto som nechodil vôbec. Takže to, to bola asi moje prvé nejaké také podujatie s nejakým zahraničným autorom. Takže mi poslal tú fotku a ja som tam nikoho nepoznal na tom stretnutí a teraz vlastne som zrazu videl, že na tej fotke ešte bol Dano Hevier, bol tam Ivan Štrpka, bol tam Marian Andričík, Miloš Žižiák, Ľudia, ktorých som v tom čase ja samozrejme vôbec nepoznal a vtedy to bolo pre mňa ako také nejaké zjavenie. Čiže ja keď som vlastne chcel robiť takéto nejaké stretnutie s autormi, tak som vlastne tiež len ako keby opakoval niečo, čo už som pre Barys videl. Niekde v Británii, v tých veľkých obchodoch, obchodných, obchodných nákupných centrách, knih kde je teda, akože oni mali pravidelne rozpis, že za kými autormi sa tam bude môcť človek stretnúť.
2: No a čo tá, čo tá samolepka, že profesionálny čítateľ? Že kde je tá hranica medzi tým, kedy človek číta z nejakého potešenia a zase asi je trošku niečo iné čítať v rámci prípravy na besedu a takto?
1: Je tam dosť veľký rozdiel, pretože z hľadiska tých príprav na besedu alebo prípravy vlastne nejakých relácií, tak som si uvedomil, že... A ja som svojim založením dosť pomalý človek, aj teda akože dosť pomaly čítam a vlastne vychutnávam si to, vtedy to má pre mňa nejaký taký zmysel a že si treba z toho aj rád robím výpisky a, a že si tam a, z toho vypisujem nejaké veci a, a odkladám si ich a robím si záložky vždy, vždy na tej knihe, čo teda niektorí neradi vidia. To je pre mňa čítanie. A keď sa človek vlastne pripravuje na nejakú besedu, tak tam častokrát, najmä ak je tá beseda v podstate, že každý deň, tak tam som sa musel naučiť naozaj, že čítať veľmi rýchlo. A, a že čítať tak, aby som čo najrychlejšie vlastne, ako keby pochopil, že o čom tá kniha je. A častokrát, ale tým pádom som tú knihu nedočítal. Uh, takže nie je úplne veľmi príjemné zistenie, že v podstate... Tri štvrtina kníh, ktoré máte doma, sú vlastne nedočítané, lebo som už na to proste nemal čas, lebo už podujatie skončilo a bolo už treba zase sa pripraviť vlastne na niečo, čo bolo zase ďalší deň a ďalší deň a ďalší deň. Takže toto je tá čiastočne nevýhoda toho celého, že, že mnoho tých kníh si človek potom už vlastne nestihne dočítať. S malými výnimkami. Niektoré, ktoré teda naozaj sa mi páčili tak veľmi, tak na tie som si samozrejme čas našiel. A zase je fakt ten, že uh, možno čoraz viac mám vlastne, čím viac mi, ono by sa mohlo zdať, že čím viac človek ako keby číta, že tak tým uh, mu to nejako možno, že má nejaký väčší prehľad, ale ja si takisto uvedomujem, že najmä v poslednom období, že, že, že síce s mými rukami prechádza veľmi veľké množstvo kníh, ale, ale je iba málo takých, že ktoré ako keby naozaj, že sa ma tak nejako veľmi silno dotknú. A, a teda mám pocit, že, že, že nastane ten čitateľský zážitok, po ktorom vlastne ako keby tak práhnem, že, že celý svet prestane existovať, pretože ja teraz som úplne ponorený v tejto knihe a chcem ju dočítať a maximálne si to vlastne vychutnávam. Mám pocit, že, že takáto situácia tak nastane, ak vôbec, tak dvakrát do roka možno.
2: A kedy nastalo naposledy?
1: Uh, na, Zhodov okolností vlastne teraz nedávno sa mi celkom páčila jedna kniha, od japonskej autorky Hiromi Kavakamiovej, a to sa volá, myslím, že Nevšedné počasie v Tokiu. A to, to bola kniha, ktorá má takou svojou náladou a takou poetikou veľmi príjemne prekvapila. A mne to veľmi pripomenulo jednu knihu, ktorá bola pre mňa takým obrovským objavom, ešte Tiež v tých 90 rokoch vydavateľstvo Brody malo takú edíciu japonských autorov, takú čierno-bielú s takou dierkou uprostred, a tam vyšla kniha japonskej autorky Banany Yoshimoto úplne. A taká, taká tá, tá zvláštna emocionalita tej knihy si ma vtedy získala, a toto je čosi veľmi podobné, toto nevšetné počasie v Tokiu. Tak to bola taká kniha. Alebo pred asi dvoma rokmi ma absolútne dostala kniha od Henninga Mankela, čo je teda autor detektívok, ale toto nie je detektívka a tá kniha sa, je to to román a ten román má dokonca pokračovanie volalo sa to, že italské boty. Tak to je príbeh takého asi to poznáte takého lekára, ktorý spravil chybu a v istom období svojho života si povedal, že ako keby sa odrežel od tej spoločnosti a odišiel na taký ostrov na severe a začal tam žiť sám s so obsom a je to taká, taká rybarská chata vlastne jeho starého otca a začnú sa tam diať nejaké veci. No, tak tak to, 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 toto bola kniha, ktorá ma úplne pohortila. Takým tým spôsobom, že svet prestal existovať a chcel som ju dočítať.
0: To sú veľmi dobré typy, lebo ani jednu z tých kníh som nečítal zatiaľ. Takže to, 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 to určite bude stať za pozretie. Ale ja by som sa možno vrátil ešte k tomu knižnému trhu, k tej situácii na ňom súčasnej, lebo z pohľadu čitatela sú to dobré časy, ale ako knihkupci, nie sme až taký nadšení a zrejme aj tie ďalšie články toho reťazca od vydavateľov počínajúc asi majú teraz ťažké obdobie a zvažujú, že ako prežiť nasledujúce mesiace.
1: Áno, s týmto sa samozrejme stretávam a tak trochu si vlastne hovorím, že to, čo možno nastane až teda celá táto situácia po tej zdravotnej stránke odoznie a nastupí taká tá ekonomická kríza, ktorá s tým súvisí, tak dosť silne pochybujem, že, že by sa aj tento vydavateľstvo ako kníhku Pecký svet z toho dokázal tak rýchlo spametať a tak rýchlo otriasť, pretože ja si naozaj od tých 90. rokov vlastne ako keby pamätám takéto obdobie, ešte aj tak okolo roku 2000, kedy tí vydavatelia vlastne museli prekonať všelijaké prekážky a v tých 90. rokoch to bolo, že knihy slovenských autorov sa nepredávajú, potom sa začali tí slovenské autory predávať, potom a práve naopak stali sa ako keby takými ťahuňmi a za posledných niekoľko rokov mám pocit, že sme zažili naozaj že taký veľký boom vydávania kníh, ktorý neustále narastal. A keď som sa aj rozprával s tými vydavateľmi, tak mám pocit, že v tých posledných rokoch sa asi už nikto nestiažoval, že by zažíval nejaké úplne že ťažké obdobie. Samozrejme, že, že Sťažovali sa na mnoho vecí, ale, ale ako, mám pocit, že, 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 že ten boom vydavateľský bol citeľný. No a teraz vlastne nastal, tak, nastal veľký sek, ktorý teda postihne knihkupcov, vydavateľov, v podstate asi mnohých tých ľudí v tomto sektore, lebo cítim to, že vydavateľia zastavili vydávanie, okresávajú tie svoje výdavky, ako sa len dá, a dúfajú, že to čím skôr skončí, že sa to celé aspoň čiastočne nejako naštartuje. Ale či sa to naštartuje a aké veľké dôsledky ekonomické pre nich to bude mať, tak to asi je dosť ešte ťažké predpokladať, ale myslím si, že, že, že to už určite nebude také ani spolovice, aké to bolo predtým.
0: A vy už ste takých ekonomických kríz asi zažil niekoľko, a ich dopadu na knižný trh. Je nejaké poučenie z toho, že čo, čo, čo je lepšia, lepšia cesta a horšia cesta v, takomto, v takejto situácii? Alebo nedá sa to nejako zovšeobecniť?
1: Takúto krízu som ešte nezažil. Niečo, mm-hmm. myslím si, že, ako, že takéto... Že to naozaj... bude ešte
0: horšie, ako bol tá finančná kríza v roku 2000. Neviem, koľko teraz to bolo vlastne.
1: Áno, ale ako, mám pocit, že... Mm... Jasné, že, že, že toto máme okolo oko
0: 2008-2009.
1: Ale tá kríza skôr postihla možno, že iné segmenty toho, toho hospodárstva a toho vydavateľského sveta sa možno skôr dotýkali ako keby nejaké iné, iné krízy. Ž, že, že vtedy ho lízla len tak akože nejako okrajovo. Ale toto je naozaj niečo, že čo čo naozaj vlastne akože zasiahne, zasiah. aj tým, že, že vlastne ten, ten svet sa tak rozvinul, veď napríklad také tie uh, veľké siete kníh tam zrazu im vznikajú v podstate obrovské náklady, ktoré musia platiť a, a ktoré ich naozaj že môžu ekonomicky položiť na kolena. Zase na druhej strane, tí malí kníhkupci alebo malí vydavatelia, ktorí sú doslova závislí od, od tej pravidelnej produkcie, tak takisto niekoľkomesačný výpadok môže byť pre nich vlastne takisto veľmi ohrozujúci.
2: No, v rámci toho knižného boomu tam sa podľa mňa tak oplatí podotknúť, že okrem toho, že sa rozvinuli nejaké tie väčšie vydavateľstva, také, také tie stálice, Slovár, Ikar a tak ďalej, tak ja si všímam, že v posledných rokoch najmä vzniklo veľa takých malých vydavateľstiev, či už sa sústredia na, na prózu, alebo vzniklo teda aj veľmi veľa malých vydavateľstiev, čo sa sústredia na detské knižky. No a ja, ja si vlastne neviem predstaviť, že ako tieto vydavateľstva prežijú a či im nebude hroziť bankrot. No a vy už máte možnosť skúsenosť aj s takým niečím, že nejaké malé vydavateľstvo skrachovalo a potom sa to snažilo znovu naštartovať ten biznis. Ako sa dá postupovať v takomto prípade?
1: A nemám takúto skúsenosť. To by možno bolo asi skôr, to by bola asi skôr otázka naozaj, že na nejakého vydavateľa, lebo ja neviem, v prípade napríklad Kaliho, Kertesa, Bagalu, tak... Jeho
2: som mal mimochodom na mysli, práve jeho.
1: Tak ja, to, to je niečo, že, že kde ako keby taká, takéto jeho... Trvanie na tom, že bude vydávať len za nejakých podmienok a že bude vydávať literárnu kvalitu, malo na ňo ako veľmi neblahý ekonomický vplyv, takže ja už vlastne som zažil ako keby niekoľko jeho bankrotov a po každom tom bankrote on bol schopný sa zase nejako pozviechať a začať nejakým spôsobom fungovať na novo. takže po tejto stránke už som sa v tom tak ako keby v tom, v tom cíkle tých bankrotov, ako keby tak trochu stratil. Naozaj, že ho beriem ako človeka, že, že ktorý je schopný vždy znova a znova vstať z popola a, a, a začať si robiť tú svoju, sprá- tú svoju prácu na novo. S niekoľkými takými menšími vydavateľmi som sa rozprával, to sú zase... Je to veľmi individuálne, lebo napríklad, ja neviem, Janko Gregor z vydavateľstva Premedia, tak ten roky vlastne tvrdil, že budú vydávať menej a napriek tomu vždy vydávali viac a viac, lebo tam už keď sa ten kolotoč rozbehne, tak to toho vydavateľa nejakým spôsobom tlačí vydať to do nejakého času a, a, a platiť a, a tak, a, a zachytiť všetky tie nové knihy alebo tituly, ktoré e, ten ich autor e, vydá. No a Jano Gregor bol, myslím, teraz taký akože celkom spokojný s tým, že nastalo také upokojenie a že vydajú o mnoho menej kníh a že tak je to v poriadku. No, ale ako je to úplne do hĺbky a ako je to možno s inými takýmito menšími vydavateľmi, je asi veľmi individuálne.
0: Možno by sme mohli prejsť k slovenskej literatúre, ktorá je asi všetkých nás zaujíma z rôzneho uhlu. Vy ste tohto roku porodcom Manusoftu Litera, možno sa aj k tomu dostaneme neskôr. Ale keď začneme tou slovenskou produkciou, možno to bola zhoda okolností, ale s Dušanom, keď sa rozprávame o knižkách, či už v rámci týchto podcastov alebo v rámci našej práce na Kozaj ulici v Artfore, tak vždy narazíme na to, že tá slovenská literatúra je niečím špecifická voči tej svetovej produkcii. Aspoň tak, ako poznáme tú svetovú produkciu. A sú niektoré momenty, ktoré tam začínajú vyskakovať, ako je napríklad v tomto roku t- d- 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 dve silné veci. Asi jednak taký silný návrat k, fo- k folklóru a k tradíciám a na druhej strane stále vysoký podiel, to nie je nová vec, to je asi stará vec, ale teraz to je stále vidieť vysoký podiel autobiografí alebo knihy, ktoré sú v podstate autobiografické. Vidíte to rovnako alebo? No.
1: Čo som si možno ja všimol, alebo čo som teda ja ako zaregistroval ako čitateľ, a to ani nie je otázka možno nejakej slovenskej literatúry, ale je to skôr otázka toho, že čoraz viac mi z takej tej umeleckej literatúry sa dostávajú do rúk knihy, ktoré sú napísané ako by som to tak povedal, Nechcem povedať, že sú to knihy ženských autoriek, ale že zohľadňujú taký ten ženský pohľad na vec. Hej? že Taký ten ženský aspekt, tak ako e, to vydavateľstvo aspekt v 90. rokoch, keď sa vlastne ako keby sústredilo na taký ten feministický pohľad tej literatúry alebo, alebo čisto ženský pohľad na určité udalosti, tak ja mám pocit, že momentálne asi minimálne 80% kníh, ktoré sú také akože umelecká beletria, tak zohľadňujú tento ženský pohľad na nejaké udalosti alebo na, na nejaké životné udalosti alebo nejakú takúto veľmi príbuznú estetiku. A je úplne jedno, že či tie knihy sú napísané ženami, autorkami alebo sú napísané mužmi. Uh, veľmi veľa je takých týchto ženských príbehov a, a ženského pohľadu, ženských hrdiniek a ženského nejakého prežívania vecí. Takže uh, toto som si ja skôr začal možno za posledné asi tri roky uvedomovať, že ako keby keď, si, keď mi prechádzajú rukami mnohé knihy, tak si vlastne ako keby uvedomím, že je to super, je to výborne napísané, ale ako keby, ako, že, že, že hodnotím tú knihu veľmi pozitívne, ale eh, už mi trochu tam začína chýbať taký ten, ten mužský aspekt zase konečne, ktorý teda asi vyplýva z nejakého môjho založenia. Takže toto je možno prvá vec, ktorú som si skôr ako keby zaregistroval, a v slovenskej literatúre to, že sa to napríklad tento rok vlastne ako keby zložilo, alebo že sa tam našlo niekoľko takých kníh, že, ktoré by sa ako keby dali označiť niečím, že ako keby nejakým folklorizmom, Hovorila to Alena Sabuchová, že začali ju teraz akože pozývať na takéto besedy, hej? Že besedy o folklóre. A že nie je to úplne príjemné, pretože ona nemá pocit, že by napísala nejakú knihu o folklóre, že ona ani nad tým nikdy neuvažovala, že proste napísala... Niečo, čo ju zaujímalo, čiže, čiže príbeh o dospievaní a vybrala si na to nejaké miesto, ktoré považovala za veľmi originálne a zaujímavé a, a zohľadňovala tam také nejaké miestne zvyky a tradície, ale že by nejako programovo uvažovala o folklóre alebo o tom, že, že toto ju zaujíma, tak to ani nie. To isté myslím si, že aj Katarína Kucbelová, že tá kniha je skôr jej takým nejakým osobným hľadaním a, a to, že to teda ako keby zapadlo do, do nejakého veľmi autentického prostredie, kde ten folklór je ešte stále živý, do toho šumiaca pohorelej a pohorelej a, a tak, tak je tiež svojim spôsobom iba zhoda okolností. Čiže mám pocit, že, že je to asi skú náhoda alebo zhoda okolností, že sa ako keby momentálne našlo niekoľko takýchto veľmi podobných tém alebo nejakých veľmi podobných pros. To je niečo veľmi podobné, ako keď zase pred niekoľkými rokmi sa začali objavovať také tie historické prózy a vlastne objavujú sa, sa, sa v podstate akože doteraz. Či ja neviem, to bol, stalo sa 1. septembra Pavla Rankova a potom veľmi ako keby podobná téma, ktorá zohľadňuje nejaký región a, a historickú perspektívu dejín 20. storočia videnú očami chlapcov alebo detí z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia, ako mal napríklad Peter Hunčík. Silvester Lavrík vlastne napísal taký ten historický román Otisovi, teraz napísal ďalší historický román. Čiže či je, je tu cítelná aj takáto nejaká vlna nejakej, takej, nejakého pohľadu späť do histórie a reflexie tej histórie. Čiže asi áno, že, 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 že je to cítelné, ale... Úprimne povediac, že by som... Či, či, sa, či sa možno takýto, takýto, nazvime to teda možno, že aspekt, zohľadňujúci nejaké ľudové tradície alebo dejiny a ich dosah vlastne na súčasnosť. Uh, on sa veľmi silne napríklad prejavuje v českej literatúre. Tam vzniklo veľmi veľa uh, románov. Tam je inak tiež veľmi silná momentálne taká tá vlna tých, tých, tých ženských autoriek ako je, ja neviem, Alena Mornštajnova, Soukupová, Volava a tak ďalej. Tá, tam ten ženský áno. Ten, ten ženský literárny prúd je v tej českej literatúre momentálne akože veľmi silný a rovnako je a Tučková, rovnako je vlastne ako keby taký, takéto vracanie sa tiež do tých dejín toho 20. storočia. No a čo sme to ešte spomínali?
2: ako tému? No tú, tú autobiografickú. My, my, my na to zjúraju máme rôzne konšpiračné teórie. Ale, ja ale dnes
0: bude... prejdeme, prejdeme k konšpiračným teóriám, tak ako vždy. To by pre našo, Pred našou konšpiračnou teóriou si urobíme reklamnú prestávku.
2: Kúška, Lida, Predajca, Moskvič. Tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zamerané na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých kníhkupectvách.
0: Takže naša konšpiračná teória sa začala nevinne, ako sa začínajú konšpiračné teórie. Ak ste čítali Foucaultové varlo tak viete, že to vždy začína nevidne. Začalo to tým, že sme si všimli, že všetky dobré knihy, ktoré vychádzali minulý rok, alebo veľa dobrých knih, ktoré vychádzali minulý rok, mali fialovú farbu na obálke. A vtedy sme si teda povedali, že budúci rok bude mať proto Anasoftu jednoduchú, jednoduchú prácu. Stačí, keď vyberie knihy, knihy, knihy s fialou, rovnakej farby. A potom, potom sme ale začali rozvíjať druhú vec, že trošku sa nám to rozvinulo a to takým spôsobom, že e, rozmýšľali sme o tom, že prečo napríklad vo vytvárnom svete, myslím, že aj s vami som to, na túto tému hovoril, prečo vytvárnici musia mať skončenú vysokú školu, keď chcú byť vytvárnici a spisovateľom sa môže stať v podstate hocikto. A že na druhej strane v štátoch napríklad už začína fungovať to, že ľudia, ktorí majú MBA, z jeho písania, tak sa začínajú presazovať do rebríku bachelorov, Keď si ich pozriete a doplnili by ste k tým menám MBA, tak tam to začína vyskakovať, že asi na niečo je to naozaj dobré. A že či aj na Slovensku takýmto spôsobom trošku nepôsobí aj Vysoká škola muzických umení a scenaristika. A potom sme si uvedomili, že dosť veľa ľudí, s ktorými sme doteraz hovorili, tak skutočne s tou scenaristikou súvisí a že tam možno bude nejaké prepojenie a nejaký vplyv. Nemôže to byť iba náhoda, čiste štatisticky.
1: To je ako napríklad Peter Balko alebo Alena Sabuchová. Um. Neviem.
0: <laughs> a to nie je vzlom, akože konšpiračná teória, samozrejme, že to, to je naše zábavné označenie pre túto tému, ale možno je to nemôže naozaj nemôže to byť A aj Dušan je scenarista <laughs> vlastne. Takže myslíme to naozaj v tom, že to, že existuje nejaká škola, kde sa učí písanie, môže mať aj dobrý vplyv, a môže mať aj silný vplyv v niečom na tú literatúru danú. A keďže je to vlastne jediná taká škola, kde sa toto to písanie učí, tak samozrejme, že ten vplyv potom dominuje.
1: Áno. To, s týmto som sa častokrát stretol, že vlastne akože mnoho ľudí, ktorí vraveli, e, že, že veľmi radi píšu a radi čítajú, a teraz tak akože uvažovali, že no, a, teraz akože, a čo pôjdu študovať na, na nejakú vysokú školu, tak im z toho vyšla vlastne, akože tá scenaristika na veľšemu, ako vlastne taká nejaká jediná možnosť. Takže
2: Dokonale zhrnutie mojich myšlenkových pochodov v 4. ročníku gymnázia. <laughs>
1: hej, 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 hej. Že, Čiže je to asi aj takto.
0: Možno práve tá škola, možno potom dáva tej literatúre takú zvláštnu príchuť, keď tak veľa výrazných autorov tam vyrastie, tak to, že tam, myslím si, že celkovo na tej škole aj na hranom filme je dávaný veľký dôraz na to, že tie veci majú byť nejakým spôsobom buď prežité, alebo naštudované. Dôležité je to obdobie zberu materiálu predtým, ako človek začne písať. Nepristupuje sa tam k písaniu takým spôsobom, že autor si sadne ráno za stôl a keď ho pobožká múža môže písať o hocičom. Také niečo na tej škole nefunguje. A či sa to trošku nezačína prejavovať aj v literatúre? ktorá u nás sa produkuje. A čo, to nie je v dobrom alebo v zlom, to je iba uvažovanie o tom, že tie veci nejakým spôsobom spolu súvisia.
1: Ja som začal pred niekoľkými rokmi. pravdaže ma veľmi zaujímal tento spôsob, že ako vlastne, aké procesy rôzne vedú k tomu, že teda niekto napíše knihu a, a ako tam fungujú nejaké inšpirácie, ako vlastne ľudia píšu a aké postupy si vlastne volia, že či teda niekto najskôr má nejaký obrovský zber materiálu, alebo tak, ako ja neviem, Haruki Murakami si proste len tak sadne za ten stôl a Jediné, čo teda urobí, že, 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 na tým, že, že na tom mieste pravidelne sedí a bez nejakého veľkého zberu materiálu sa, sa nechá uh, niesť tou nejakou líniou, ktorú mu vlastne tá fantázia prinesie. Samozrejme, že, že to musí mať nejakú hlavu a petu. Tak oslovil som asi... 25 autorov, poslal som im taký dotazník, kde toto bolo rozdelené do takých kapitol, eh, od toho, že ako tvoria postavy, že ako začínajú ten román, ako ho končia, či, to majú, či majú tú štruktúru premyslenú, či ju nemajú premyslenú, či to už len potom okresávajú, eh, akú úlohu tam hrá humor, eh, až po to, že ako sa stávajú úplne na konci, že keď to vyjde k marketingu a literárnym cenám a, a nejakej takej vlastne propagácii, a chcel som tam naozaj, že osloviť veľkú škálu ľudí od, ja neviem, takých tých akože veľmi múzických autorov až po takých veľmi populárnych, ako je, ja neviem, Dominik Dán alebo trebárs Josef Karika. A vyšlo mi z toho, že... Niekto mi to povedal, že to bude taký vlastne ako keby návod, že ako písať. A z toho vlastne vyšlo, že je to presne naopak. Pretože u každého je to absolútne odlišné. Že že každý má tú svoju metódu absolútne odlišnú. Čiže niekto si robí rozsiahlý zber materiálu a štúdium a, a dlho nad tým premýšľa. Niekto úplne možno ešte úspešnejší to zase vôbec nerobí. Pre niekoho je nejaký jeden aspekt absolútne dôležitý, pre niekoho je ten aspekt absolútne nezaujímavý. Čiže na základe možno takéhoto základného nejakého, nejakého štúdia tej témy mi vyšlo, že dajú sa samozrejme nájsť mnohé inšpirácie v tom, že ako to robia iní. a tým pádom som aj ja začal študovať trebárs také tie, tie knihy uh, spisovateľské o tom, ako písať, ktoré teda napísalo viacero autorov a sú veľmi zaujímavé, ale takisto z toho vychádza, že toto je spôsob, aký si našiel ten autor. Že možno sa z toho dá nájsť nejaká rada alebo nejaké poučenie, ale to, ako to vyhovuje mne a, a, a akú, akú, ako, ak, aká je tá moja metóda, tak toto to naozaj je absolútne individuálne. Takže tam je to asi veľmi ťažké nejako zovšeobecňovať. Že, mm. že, že ja neviem, že, že toto je treba jasť tak Tak asi je to logické, no, že, 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 že scenaristi majú nejaké metódy, metódy práce a tým pádom k tomu patrí aj ten nejaký zber materiálu z ktorého sa potom vlastne ako keby vychádzam, ale stavím sa, že tiež by sme našli niekoho, že kto si píše poviedky, treba len tým spôsobom, že je zvyknutý na nejaký pravidelný, aj, a považuje sa za ako keby proste profesionálneho autora, alebo že, že, že tam je nejaká tá potreba toho písania, tak že, že to robí úplne, úplne spontánne na základe nejakého momentálneho nápadu. Tam tak Dušan... sa dá napísať povietka asi nieromán.
2: Mne Dušan Dušek pravidelne opakuje takú jeho obľúbenú vetu, že vraj, že vraj pýtajú sa Karla Čapka, že a pane Čapek, vy, vy čím píšete? No, no prdelí, kľúci, prdelí.
0: Je to tak, je to tak. Tak to by
1: asi, asi Juraj vedel úplne najlepšie povedať. To je tiež taká tá vec, že, že to nie je možno, že teraz ja... Čakám, kým príde nejaký geniálny nápad, ale že teda veľká väčšina autorov naozaj vlastne hovorí, že je to o nejakej pravidelnosti, o nejakom pravidel. Myslím, aj, že aj my, aj. my sme robili spolu takýto rozhovor. Áno, áno. Áno. Hej, áno, že áno, proste áno. viem, že ta, ten a v tom a v tom čase budem sedieť na zadku a proste, či sa mi darí, alebo sa mi nedarí, proste budem písať. Musím
0: tam byť. Hej, hej, hej. Je to tak. Ako to vy máte s delením na vysokú a žánrovú literatúru?
1: Skúste to trošku špecifikovať. Aha. Aha.
0: že či kniha je dobrá alebo zlá podľa toho, že je žánrová alebo.
1: No tak samozrejme, lebo to, toto ja častokrát, akože, že registrujem napríklad aj u veľkej väčšiny takých tých literárnych vedcov, alebo, alebo literárnych kritikov, že ako náhle je vlastne niečo žánrová literatúra, no tak to už samozrejme nemôže nemá nič spoločné s, s literárnou kvalitou. A to bol, ak je tá kniha ešte ne, nebodaj aj komerčne úspešná a vlastne predávaná. Tak to samozrejme logicky ako keby ani nemohlo byť kvalitné. Toto veľké míry odráža aj porota Anastov litering, kde za, od, od jej založenia si vlastne všímam túto tendenciu. A je to dané s tým, že veľkú väčšinu tej poroty tvoria literárni veci, ktorí majú veľmi špecifické kritériá na to, že čo je literárna kvalita. No, ja som aj zaregistroval, že keď som si pozeral také tie výsledky literárnej ceny Anasoft Litera, tam sa vlastne udelovali, udeluje cena porotým, čiže tá hlavná cena, a potom sa ešte udelovala cena čítateľov. A mám pocit, že tá cena čítateľov sa mi zdala ako keby nosnejšia, alebo ako keby, že tá cena viac vyjadrovala tú, tú, ten prínos tej knihy alebo tú hodnotu tej knihy. Hej? Pretože literárny vedec častokrát vlastne ako keby hodnotí ten, ten jazyk, ten štýl, ktorým, aby ten jazyk a ten štýl bol niečím výnimočný a zvláštny a úplne nevšetný a úplne nejakým spôsobom novátorský a až tak veľmi nezohľadňuje z to, že tá, tá kniha by sa mala aj nejako podľa možnosti dobre čítať. Teda ako normálny čitateľ číta preto, lebo z toho čítania chce mať nejaký čitateľský pôžitok. Čiže čítať nejakú, nejaký experimentálny román, kde sa ja už na druhej strane zastavím a hovorím si, že tak je to dobre, je to zaujímavo napísané, je to napísané za ten nápad je výborný a že ten jazyk je veľmi kultivovaný a, a, a hodnotný. To je fajn, ale nie je to kniha pre mňa. Takže tam treba, ja ako čitateľ takúto, takúto umeleckú knihu odkladám. No a na druhej strane je žánrová literatúra, kde častokrát vidím, že, že mnohé tie motívy alebo aj tie nápady sú také trochu schematické a, a tak, ale je to výborne napísané, je to napísané s veľkým drivevom. A, a že je tam, je tam to napätie a, a naozaj vlastne ten pôžitok tam v podstate je. Samozrejme, že je úplne ideálne, že ak sú obidve obi tieto stránky vlastne spojené. Niekedy si ja vlastne hovorím, že, že, že aj keby treba si ja neviem, Dostojevského zločina trest sa, za, sa zapojil, Uh, alebo že keby ho po, po, po literárni vedci dnes posudzovali, tak by si povedali, že on oh, tam je nejaká čudná zápletka kriminálna, že tam je nejaké zabitie a že je to také príliš jednoduché, hmm, to asi nebude príliš nejaká veľká hodnota. Pričom presne, ako, že ten dostajúského zločina tresta alebo x takýchto vecí, že to sú, to sú veci, ktoré sú napísané jednoduchým jazykom a zároveň majú myšlienku, hĺbku, a výborne sa čítajú, naozaj, že skvele sa čítajú. Čiže ja hodnotím, alebo akože, že, že samozrejme, že, že som najradšej, že keď sú tam všetky tieto veci v podstate spojené. Zaujímavým príkladom je, čo ja viem, alebo knihy Juraja Červenáka, kde, samozrejme, povedali by sme si, že vedieť to vlastne stále ako keby to isté, že je to stále opakovanie toho istého princípu, ale je to napísané tak brilantne a tak bravúrne, že keď to čítam, tak úplne pre mňa ten svet prestane existovať a je to skvelá oddychovka. To isté, je napríklad, to isté sú napríklad vlastne akože knihy Jozefa Kariku, ktorý môžem čo možné vyčítať, ale veľmi silne cítim, že ten človek má ambíciu, že aby on sám vždy priniesol niečo nové, aj literárne vlastne ako keby niečo nové a častokrát jeho čitatelia si ho zaradili do skupiny, že, že toto je nejaká žánrová literatúra, že Karika je človek, ktorý píše romány o mafii a píše, píše nejaké, nejaké horory, ale ja mám pocit, že ak to teda niekto číta pozorne, tak mám pocit, že, že Jozef Karika, jeho hlavnou ambíciou bolo, že aby vydal nejakú výpoveď o tej súčasnej spoločnosti od konca 80 rokov až po súčasnosť, že to robí veľmi cieľovedomé a veľmi plánovitom. A tá tá, tá, maf- tá spoločnosť, tá mafianizácia tej spoločnosti naozaj taká je. A čiže o, o tom, aká bola naša slovenská spoločnosť, sa myslím si, z tých románov Jozefa Kariku, človek dozvie ďaleko viac, než z akýchkoľvek umeleckých pros. A zároveň, keď si zoberie jeho knihu, jeho myslím, predposledný román, ktorý vyšiel minulý rok, a to bol... To bol nebola to Trhlina, ale bola to Priepasť, sa to myslím volalo, tak po stránke písania to považujem za jeden z najkvalitnejších a najzaujímavejších románov, aké v slovenskej próze vyšli. Pretože no, treba si to prečítať a tam, tam je ten spôsob zobrazenia deformácie ľudskej psychiky zachytený veľmi zaujímavým spôsobom. Takže zase, je to niečo, čo je označené ako nejaká žánrová literatúra, ale myslím si, že, že napríklad Karikové ambície sú o mnoho vyššie.
0: Tak on sa aj dostal do výberu Anasov literá, myslím, s Trhlinou.
1: Čo je pre mňa tiež dosť veľké prekvapenie.
0: Áno, áno, áno. áno. Takže občas ja som sa s
1: troma rokmi, tak sa mi zdále myslím, tak. Si, že napríklad literárne tá priepasť je o mnoho zaujímavejšia. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Pamätám si ten rok, kedy mal vlastne Karika knihu vo finálovej desiatke Anasoftu a to bol taký ročník, kedy sa akoby veľa takej kritiky znieslo na Anasoft, že nedáva priestor žánrovej literatúre a tí porodcovia potom tak akoby dosť dôrazne deklamovali, že Karika tam je práve preto, aby sa teda otvoril priestor pre tú žánrovú literatúru. Ale my sme sa, my sme sa už dostali k takému slovíčku, Uh, už, už zaznelo uh, slovičko humor a ja mám pocit, že, že aj humor alebo čokoľvek, ako, akákoľvek snaha byť vtipný v literatúre alebo vo filme je vnímaná tak trošku medzi prsty ako niečo také žánrové. No a ak teda dobre viem, tak vy ste spolupracovali aj s Petrom Krištúvkom na jednej takej humoristickej sérii a zároveň máte na svedomí uh, takú humoristickú zbierku a slepačie polievky pre otrlých. No a ja som teda veľký fanúšik humoru v literatúre a všade, teda nie takého prvoplánového, ale, a, a, ale myslím si, že aj literatúra, aj film by mali vedieť rozprávať s humorom. No a ako sa to podľa vás dá dostať do, do tej prorzy nejaký sofistikovaný humor, nie len také na naprvu?
1: Tak toto je podľa mňa úplne asi to najväčšie umenie a úplne pri mne sa priznám, že ani si veľa takýchto knížiek nepamätám. Čiže nemám na to ja nejakú odpoveď. Pre mňa je niekoľko humoristických románov a ja vždy sa tak akože nadchnem, že keď zrazu o nejakej knihe je napísané, že najlepší humoristický román alebo humoristický román vôbec, a hej. A potom to začnem čítať a zistujem, že nie nie som si úplne istý, že či, či toto s humorom má nejako veľmi veľa spoločného. Ten storočný starček je napríklad taký dobrý príklad toho, že dobre to začalo a potom to bola len taká nejaká, taká klasická nejaká vyraďovačka a jediné, čo na tom bolo vlastne zaujímavé, je tá, tá historická rovina a asi jedinýkrát som sa zasmial v momente, keď ten hlavný hrdina povedal Stalinovi, že či by si nemohol oholiť fúzy. Ale teda na to, že toto je ako považované za vrchol nejakého humoristického súčasného románu, tak to bolo skôr sklamanie Peter Píšťanek vydal svoju prvú knihu Rivers of Babylon. Tam nikto o tom nepíše ako o nejakom humoristickom románe. Ani myslím si, že on sám nejako nad tým takto neuvažoval, alebo nemal túto ambíciu. Ale určite mal ambíciu zabaviť toho svojho čitateľa, pretože čítal úryvky svojim kamarátom. On to teda vlastne písal ešte pred, pred 89., a vlastne ani nemal nejakú veľkú ambíciu, že by to niekedy vôbec u nás mohlo výjsť. Písal to proste len preto, aby pobavil kamarátov. A, a čítal im to a, a na základe toho, aké na to mali reakcie, on to neustále vlastne cízeloval. V tomto je napríklad, akože aj píšťanek presne týba autora, ktorý venuje tej postprodukcii toho svojho diela a tomu čisteniu a tomu výcibreniu obrovskú energiu, hoci to tak možno vôbec nevyzerá. A to bola kniha, ktorú teda, neviem, či považujem za humoristický román, ale ale malo to to úžasný vtip. A, A bol to taký ten vtip na jeho spôsob, veľmi originálny, ktorý možno potom aj sa mnoho iných autorov snažilo napodobiť. Zaujímavým typom takéhoto humoristického románu bol napríklad Samkotále od Daniely Kapitánovej, ktorá si tiež vlastne vytvorila nejaký svoj princíp a svoj svet. A treba povedať, že ten svet zrazu už po pár stranách sa to už začalo trošku ako keby opakovať a už to bolo len také, ako keby, že... Je to taká trochu reciklácia toho nápadu, ale vlastne ten jazyk, ktorý si tam stvorila, ten typ hrdinu a, a vôbec akože, že celý ten príbeh bol podľa mňa veľmi originálny a, a, a skvelý. Vašopankoučin mal prózy, ktoré asi tiež nepísal, že sú to nejaké humoristické poviedky, ale napriek tomu to, to taký svoj veľmi špecifický humor určite mal. Peter Balko v podstate tá, tá jeho prvá knižka. Tak tá mi, sa mi zdala osobne ako veľmi vtipná a, a, a veľmi zábavná. Tak, ale, ale priznám sa, že, že v rámci slovenskej literatúry takýchto kníh naozaj už veľa nie je. Ale ani treba povedať, že možno ani v rámci svetovej napríklad je taký ten fínsky autor, ktorý sa volá, že Arto Pasalina, ktorý je uh-huh. známy ako že to je ten autor tých fínskych humoristických románov a tak a vždy si, tak to, tak som si prečítal v knihku na obálke, že um, o, autobus samovrahov, alebo ja neviem stará dáma variet a ten námec sa mi vždy zdal, že to bude výborné a potom som si to začal čítať a, a takmer vždy ma to veľmi sklamalo lebo sa mi zdalo, že, že je to tak veľmi na že Ten humor je je podľa mňa, alebo aspoň ja mám rád taký humor, že že keď ten humor hovorí o vážnych veciach, že že keď ten humor vlastne ako keby vyplynie z nejakej vážnej témy, na ktorú sa pozrieme z úplne nejakého iného uhla pohľadu. No ale nevidím ja teda ani ani v našej, ani v svetovej literatúre veľmi veľa takýchto naozaj silných, silných románov. Skôr v detskej literatúre napríklad, a tam mám potom častokrát pocit, že sa treba zjaví nejaká kniha a ta kniha, ako to už teda v detskej literatúre býva, začne mať x ďalších pokračovaní, ktoré už väčšinou ale ani nedosahujú, ale ani náhodou tú, tú kvalitu, tak ako ma napríklad veľmi som potešila taká detská kniha od Árona Blabyho Smradi, čo je taká detská kreslenka o takých štyroch postavách. A ja som sa naozaj, že keď sme to so synom si čítali, tak som sa ja nahlas snial. Ale potom, ako sme značením si začali kupovať tie ďalšie a ďalšie pokračovania, tak to už prešlo u mňa že už takého úplného znechutenia. Že už je to len taká prevarená, päťkrát prevarená voda. Alebo môj obľúbený taká detská humoristická kniha bol napríklad, že Andy Stanton tam zaujala už svojím názvom Ste zlý človek, pán Gum. Tak to je, to je nesmierne vtipné. A, a takisto tie ďalšie pokračovania už boli také, že mm, nebolo to už vždy celkom ono.
2: Ja mám podobnú skúsenosť s denníkom Adriana Mola, že, že prvé dva diely, wow, že super, toto je vtipné, a potom ty brdo, prečo mi stále hovoríš to isté?
1: Ale zase denník Adriána Mola, ja zase beriem trošku tak, že... lebo on bol ako keby takým môjim vrstovníkom, čiže on keď to začínal, mal myslím toho 13 a 3 čtvrte roka, tak ja som mal vtedy, keď som to čítal, 13 a 3 čtvrte roka, takže vždy, keď som si čítal nejaký nový a nový diel, tak som si tak mohol konfrontovať, že či nakoľko sú zhodné tie jeho útrapy s tými mojimi. Je mi trošku lúto z tohto hľadiska, že napríklad uh, trebárs, tento Adrian Moul, uh, že, že teda autorka si Ossondová už zomrela, že teda už sa nedočkam uh, tajného denníka 50-ročného Adriana Moula, čo, čo by som si určite To, to by celoval, bolo
0: pekné. To by som si aj ja rád prečítal určite. Uh... Dobre, poďme Ganasoftu na chvíľku, ak máme, máme ešte čas. Anasoft, uh, ja som zatiaľ čítal, myslím, 5 knížiek z Anasoftu a neviem si predstaviť, že by som mal z nich vybrať najlepšiu. Lebo mne sa páči, každá z tých piatich má som šťastie, ale každá iným spôsobom Balko, Tvoja izba, uh, Koža, Čepiec ptuchy, a, a Šeptuchy. Čepiec. No. Týchto päť?
2: my sme ich
0: vlastne vš- ob- obidvaja dvaja čítali všetkých 5 majú fialovú farbu na obárke myslím všetky <laughs> takže už kvôli tomu mu sme ich museli čítať uh, a nevedel by som vybrať ktorá z nich je najlepšia naozaj nie, nevedel, nevedel že keby no, teraz ja, ja som na povedal, tom povedal že vyber jednu neviem, neviem jak sa dá vybrať a- ako postupuje porodca,
1: čím sa riadi No ja teda musím povedať, že mne sa ešte veľmi páčila napríklad určite vaša kniha, ktorá bola ja, to, pre mňa...
0: Takým... Nie, to, to hej. Nie,
1: nie, nie, to, to by som asi rád, rád ja. zdôraznil, uh, že, že to bola kniha, ktorá bola podľa mňa veľmi originálna. Veľmi sa mi páčila napríklad kniha Silvestra Lavríka, tu by som takisto veľmi odporúčil, to bola tá posledná baronka. Ale musím povedať, že mne sa tam veľmi páčilo aj niekoľko iných takých, akože tiež by to asi niekto nazval, že, že sú to žánrové knihy. A páčila sa mi tam napríklad kniha Janošík od Mariany Čengel Solčanskej, tak ako sa mi veľmi páčila o rok predtým jej kniha o Štefánikovi. A bolo to naozaj, že pre mňa, veľmi silný zážitok čitateľský a, a také, že, že tak toto by som asi rád odporučil. A hlavne aj preto, že, že to sú knihy, že o ktorých sa dá dobre debatovať, že o ktorých sa dá diskutovať z rôznych nejakých aspektov. Priznám sa, že mne sa napríklad veľmi páčilo, aha, ešte to tiež tak trochu súvisí možno aj s humorom. Niekedy je tak trochu cítiť, že keď sa tak akože príliš tlačí na pílu, ale napríklad tento rok sa mi veľmi páčil aj, aj ten román Rásta piška, čo by sa dalo teda označiť ako, ako humoristický román. Takže bol som členom poroty, alebo teda som členom poroty tento rok a vlastne je to na, na konsenze tej poroty, pretože tam sa tie knihy vlastne tam sa nejako zrátavajú body a, a buď ten počet bodov proste nejako dosiahne tú... Tú, tú, nejakú, nejakú, nejakú hranicu alebo nedosiahne a potom teda nástupí diskusia no, a, tá, a v tomto prípade tá diskusia bola asi o troch alebo štyroch knihách.
0: Ja som ani nemyslel to, že ako bola kreovaná desiatka, ale že teraz, keď už tá desiatka je, že ako, ako, ako vy z nej vyberiete to, čo z toho je tá jedna? Uh,
1: tak ja mám asi v tomto prípade možno takých dvoch hlavných favoritov mm-hmm. že, že na, na, na toho víťaza A to sú teda asi dve knihy, že, ktoré mne sa vlastne z tohto asi páčili najviac. A ja mám pocit, že to môžem možno aj pokojne povedať. Uh, mne sa veľmi naozaj páčil ten, ten Sylvester Lavrick a tam je, myslím, že. Veľmi dobrý spôsob aj to, že ma zaujala veľmi tá téma a že sa mi chcelo čítať, čo je podľa mňa... Lebo treba povedať, že teda ak, ak porodca, ktorý si musí prečítať nejakých 150 kníh, alebo teda aspoň nimi prejsť, alebo aspoň nejako do nich nazrieť, tak je to častokrát číre utrpenie a, a, a je to až bolestné ale napríklad tento Silvester Lavrik to bol to bol veľký čitateľský pôžitok a veľmi sa mi páčila kniha, kniha Čepiec od, od, od Katky Kucbelovej, možno aj preto, lebo je to, lebo tu ma tá kniha veľmi prekvapila. Je to ako, na začiatku, keď som to začal čítať, tak som si vravel, že tá téma ma príliš nezaujíma, potom som to začal čítať, tak som si vravel, že ani tento spôsob písania ma možno až tak veľmi nezaujíma. A zrazu sa čosi zlomilo, a ja som to čítal ako napínavú detektívku. A nevedel som ani neviem, ako to tá Katarína vlastne urobila, a ani, možno to ani nechcem nejako vlastne ako keby vedieť, ale veľmi ma tá kniha strhla aj tým, že ako, ako netlačí na pílu. Ako sa nesnaží nám proste povedať, že, že ja chcem urobiť výpoveď o tom, ako sa žije Rómom alebo že aký je život vlastne tu a tu. Že tie veci sú tam podané len tak nebadane a pričom všetko je na svojom mieste. Mm-hmm. A... Veľmi veľa trabas- aj, aj kvalitne napísaných vecí som... Som si vlastne ako keby teraz prečítal uh, aj v tých, ktoré sú v tej desiatke, ale bolo to také, že no je to zaujímavo napísané, ale v princípe ma to nezaujíma. Hej? A, a ne, ani nemám, ak by som to teda nemusel čítať, tak by som to ani nečítal.
0: Tomu Čepcu, že to bola pre mňa nesmierne zaujímavá kniha práve tým, že hoci ona vlastne nepíše o sebe skoro obec, ja som celý čas myslel na ňu, keď som to čítal čo bolo také zaujímavé, že najzaujímavéjšie bolo to, čo tam nebolo akoby. Hmm. Ale to je môj, môj, môj pohľad na to a že čo som tak pomalšie pre, prenikal, tak to boli šeptuchy zase pre mňa. Tam som mal pomalý začiatok a chcel som to prečítať, lebo chceli sme urobiť ten rozhovor, ale potom som sa musím povedať, asi po 70. 80. strane sa to zlomilo a nakoniec som tam našiel aj ten príbeh, ktorý ja vždy všade hľadám, tak nakoniec tam bol, takže ako, veľmi sa mi to páčilo. Hej, šeptuchy.
2: A mimochodom, čo ten Čepiec podľa vás bol vtipný? Podľa mňa bol dosť vtipný, ja som sa dosť bavil na tej knihe. A či bol vtipný?
1: Ja neviem, ja, ja asi by som nepovedal, že, že by som to vnímal ako nejakú veľmi vtipnú knihu, ale páčili sa ona je výborná pozorovateľka a, a hlavne... Tiež musím povedať, že, že som to vnímal hlavne ako knihu o nej, ako keby taký veľmi introspektívny pohľad samej do seba, ktorý sa vlastne ako keby skladá z rôznych rovín a, a ten, ten pohľad vzniká do, do seba a takéto nejaké, nejaké hľadanie vlastnej, nejaké, hľadanie nejakého východiska z vlastnej krízovej situácie ako keby vzniká tam tak mimochodom. Tak... Ale, ale že, že by som zase to bral, akože, že sa na tom nejako bavím, to asi nie.
2: Nie, ja som to myslel skôr tak, že tak, ako ste spomínali to, že, že aj to osobné je tam tak nejako mimochodom, takže aj toto, akoby ten vtip je tam len tak, len tak decentne, že on proste vyplynie z toho pozorovania, že to, to ani náhodou nie je kniha, ktorá sa snaží byť vtípna.
1: Áno, 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 asi áno, hej, hej že to vychádza vlastne z takého toho jednoduchého ako keby zápisu toho pozorovania a niekedy je na tých prózach veľmi cítiť, že ako to ten autor tak ako pozošíval dohromady, hej, že ako sa tak snažil, že aby toto zapadlo sem a toto zapadlo sem a je to z toho tak dosť cítiť. A v prípade Katky Kucbelovej ja som, viem si predstaviť, že to asi takto bolo, ale, ale, ale je to napísané tak, že že všetky tie, tie švy tam už nie sú vôbec čítateľné a viditeľné hlavne a že, že to človek vlastne ako keby vnímal ako jeden prúd, ktorý ako plínie.
0: Úplný súhlas. Mal som ešte takú tému a neviem, či ju otvárať, že literárna kritika. Skúsim to podať takto, ako podľa mňa ten vzťah, že autor kritik je z prírodzenosti antagonistický, čo je asi úplne normálne. A rovnako musím povedať, že je veľmi dobré, že vychádza tak veľa recenzií na Slovensku, lebo keď som sa venoval nejakú dobu vytvárneho umeniu, tam to bolo veľmi cítiť, že tam sa v podstate nepíšu kritiky alebo recenzie a veľmi to chýba potom na tej scéne. Každopádne, možno môj základný rozpor s tým, čo zvyčajne nájdem v tých textoch je to, že má byť literárna recenzia vedou, alebo je to vlastne osobné vyjadrenie autora, ktoré má odrážať jeho pohľad, jeho skúsenosti, je to všetko, čo prečítal, čo všetko, čo vidí, ten jeho systém, ktorý má vybudovaný. A je to teda vlastne rovnako individuálny počín ako samotné písanie, alebo je to skutočne veda, ktorá môže byť nejakým spôsobom formalizovaná a akoby zastrešená nejakým tým spoločným a ďalšími vecami.
1: Ja si myslím, že je to určite veda, ktorá môže byť nejakým spôsobom, aj teda mala by byť e, takýmto spôsobom zastrešená a formalizovaná. Tam je na tom je vlastne dôležité to, že človek, ktorý píše na niečo nejakú recenziu, tak by jednak mal byť schopný dať tú knihu do nejakého kontextu a mal by tam objaviť vlastne motívy, ktoré ten obyčajný čitateľ častokrát tam ani nezbadá. To sú také tie veci, ako čo s čím súvisí, že tento motív vlastne odkazuje treba na toto, tam ten motív odkazuje vlastne na toto. Že tie veci vlastne sú nejakým spôsobom prepojené, alebo povie, že, že tá, táto stránka treba tam nie je vlastne možno nejako príbehová, alebo, alebo nejaká kompozičná, že, že, že to teda ten autor nepovažoval za dôležité, ale že to prevážilo čosi čo si úplne iné. Ja osobne častokrát sa mi vlastne stáva, že. Častokrát sa mi veľmi páčia niektoré knihy, kde si treba spo- vidím, že, že, že táto kniha ako keby kompozične je, je dosť rozbitá. Hej? Že, že tá kompozícia tomu autorovi vlastne ako keby uletela, ale je tam čosi iné, čo je natoľko silné, že, že, že preváži vlastne akože všetko to ostatné. Hej? A mám pocit, že, že tak potom hm, sa tam... Ako môžem povedať, že tak, ako tú, túto vec asi ten autor mu ušla, alebo že možno ju nepovažoval za až takú dôležitú, ale že táto nejaká iná stránka tej knihy, treba tá hlavná postava, ktorú tam vlastne vytvoril, alebo tá téma, ktorú tam má, alebo ten jazyk, akým je to napísané, že to je tak, čo, čo si tak, 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 tak zaujímavé, alebo tak kvalitné, tak si tam teda dovolím možno dať nejakú takúto svoju subjektívnu poznámku. Ja osobne sa literárnej kritike nevenujem, ale možno raz za rok ma niekto poprosi, že či by som nejakú takú kritiku nenapísal. Kritika to už vlastne akože znamená, že, že to nie je len informácia o tej knihe, ktorú teda robím zvyčajne, lebo to, čo treba zrovím aj do rády, a tak tam tie informácie o tej knihe majú nejaký rozsah. A do toho rozsahu sa naozaj zmestí iba nejaká základná informácia. Ale keď viem, že, že to zrazu má mať, ja neviem, nejakých 15 tisíc znakov, tak tam už proste to už si vlastne ako keby vyžaduje, že o tej knihe naozaj uvažovať a že tú knihu si začať nejako rozoberať. A to je niečo, čo ma myslím si tiež celkom baví, hoci je to... Je to, je, je, na takú, je, je to veľmi pracné, samozrejme, že človek tomu musí venovať dosť veľa času. Čiže takéto jednej knihe sa treba zvenovať no, minimálne týždeň v podstate, čo zase vám asi málo kto zaplatí, ten týždeň hey, hey, hey. takejto práce, ale, ale, ale mňa osobne takýto spôsob treba že uvažovania, že, že môžem si na to nechať ten čas, uh, tak ma celkom baví.
0: A určite je dobré, že takéto veci vznikajú a fungujú. Mne išlo iba o to, že nakoľko je to váš osobný pohľad, ktorý je nesmierne zaujímavý podľa mňa, a nakoľko je to nejaká objektívna, objektívna, objektívna pravda. Že nakoľko to môže byť objektívna pravda, keď niekto píše o, o knihách. Tam ja mám pochybnosť, ale to je moja pochybnosť možno voči spoločenským vedám ako takým, keď si zoberieme filozofiu, ona je to veda a nie je to veda svojím spôsobom. Nie je, to, nie je to veda ako matematika a fyzika, kde by ste vedeli povedať, že vyplýva B a keď je A väčšie ako B, tak potom B musí byť väčšie ako C. Tieto veci tam úplne nefungujú, ani vo filozofii, a myslím, ani v literárnej vede.
1: Myslím si, ja, že, že, je to, pardon, že je to asi aj, aj teda z toho, ako sa ja na to vlastne akože pozerám, že... Uh, Aj keď sa to vlastne ako keby berie na základe nejakých objektívnych kritérií, tak pohľad každého toho človeka, toho literárneho kritika je veľmi subjektívny. A to ja z tých kritík ako dosť často, dosť často čítam tiež. Keď sa napríklad pripravujem možno aj na nejaké písanie nejakej knihy, tak si prečítam iné kritiky, ktoré vlastne ako keby o tej knihe vyšli a hovorím si, že s týmto absolútne súhlasím, Tuto tento autor, alebo Tuto ten autor tej kritiky ešte objavil niečo, čo som tam ja napríklad vôbec nevidel. S týmto to, toto akože si myslím, že však ako je to jeho názor, ale mm, ja s tým nesúhlasím, ja mám iný názor, takže verím mm, to, ako ako nejaký. A ešte podľa mňa je, myslím si, že aj veľmi zaujímavé. Väčšinou, keď sa mi nejaká kniha veľmi páči, tak sa dosť častokrát stretávam, že tá škála tých názorov je veľmi rozdielna. Že, že tie názory sú od úplne negatívnych a úplne zatracujúcich až po také, akože do, do, do neba vynášajúce. A to treba, že akože vnímam, prídám sa, že teraz mám také, akože veľmi intenzívne filmové obdobie, takže o mnoho viacej teraz ako napríklad nejaké recenzie na knihy vnímam recenzie na, na rôzne filmy a seriály, ktoré ma teda zaujímajú. A, a tam toto je, toto je absolútne evidentné, že, že to, čo, to, čo pre niekoho je ako absolútne skvelá vec, tak akože pre iného je to totálny brak. a, A ja teda akože veľmi rozumiem tomu, že keď je niekto autor, tak pre toho autora je väčšinou veľmi zraňujúce si prečítať nejakú negatívnu kritiku o tom, čo on sám vlastne napísal, Urobil som o tom vlastne tiež jeden takýto program, kde som sa mnohých autorov rôznych generácií od, od Ruda Slobodu cez Vincenta Šikulu až po, neviem, ja Michala Horeckého vlastne ako keby pýtal, že ako oni vnímajú takúto nejakú reflexiu svojich kníh. A veľmi ma prekvapilo, že v podstate skoro všetci teda na 90% som sa stretol s tým, že tú, tú reflexiu vlastne vnímali, nechcem povedať, že negatívne, ale že, 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 to, že to vnímali ako niečo, čo oni vlastne nepotrebujú. Hej? Že, či už to bol Šikula alebo Sloboda, tak ako povedali, že ich vlastne nezaujíma, že, že čo o tom v podstate niekto iný napísal, že on vie, čo napísal, prečo to napísal a, a že čo si o tom niekto myslí, že tak je jeho subjektívna vec. No, a väčšinou to tak aj medzi autormi býva, že ak niekto napíše o mne niečo zlé, tak sa snažím to tak trochu ignorovať a zase, keď napíše niečo dobré, tak to potom posuniem ďalej. No. <súdňujem>
0: áno, áno, áno. Keď sa vrátime úplne na začiatok, ja sa musím priznať, a že... A ešte možno malá poznámka ešte k tomu,
1: a teda zažil som ešte k tejto reakcii na túto kritiku. Tam je ešte samostatná kapitola je tá, že s tým, som sa, s tým sa teda pravidelne stretávam, že autori sú veľmi zraniteľní na, na, na to svoje dielo, na to svoje písanie. A častokrát, častokrát, a z času na čas sa stáva, že ten autor... že toho autora sa až tak veľmi dotkne, taká negatívna kritika toho jeho diela, že na to zareaguje tak ako veľmi prúdko, hej? To znamená, že že začne nejako polemizovať s tým kritikom, čím si z potom ešte celú časť tej kritickej obce a, a vznikňajú tam také všelijaké veľmi zaujímavé prestrelky, ktoré tomu autorovi zase ešte ako keby vnútorne ublížia ešte viac než predtým. A, takže viedli sme s mnohými mojimi aj kamarátmi, autormi také, že, že nakoľko je to kontraproduktívne alebo produktívne vôbec nejako takto reagovať na, na takúto kritiku a, Ja si teda myslím, že že to nie je produktívne. Mnohí zase povedali, že dobre, nie je to produktívne, ale ja ja takto chcem zareagovať, lebo to pre mňa považujem za veľmi dôležité. No, mohol by som teda veľa podobných príkladov povedla.
0: Ja nemám v sufliku v podstate žiadne písanie, ale mám tam určite veľa odpovedí na recenzie, ktoré som napísal a ktoré no, som fakt? potom zahodil. Hej, jasné.
2: Ja to, ja to volám túto syndrom. Treba, som, treba ja sa z toho
0: vypísať asi, že to je dobré a asi je tiež veľmi dobré nedávať to potom nikomu nikdy čítať. Tu odpoved. No na hej, tak ale
1: autor tým, že vlastne akože vydá tú svoju knihu, tak už to vlastne... Už sa to ano, dostalo ano, do toho sveta.
0: Áno, áno, a... ale hovorím, už... že, teda rec- že, že je pochopiteľné, keď autor tú, ten text, tú odpoveď napíše tomu recenzentu. A, a Ale je veľmi dobré, ale... keď ju potom založí do šuflíka a nechajú tam.
1: Ja mám túto veľmi osobnú skúsenosť. Napríklad z... my sme chodili na také výlety s Peťom Krištúfkom a s Palom Ramkovom, na také akože spoločné... A veľmi ma niekedy bavilo, keď prišla téma tak táto, že, že, že reakcia na literárnu kritiku a na to, že čo nás niekto napísal, tak ja som na obidvoch z nich zrazu videl, že oni v tom lese, v tom pokoji, keď sme tam tak kráčali, tak zrazu sa proste akože zmenili obidvaja na totálne zúriace šelmy a teraz ako vykrikovali mená tých autorov, aké by ich tam mali, tak ich tam ubijú palicami a proste skopu na zemi a budú im vykrikovať tie vety, čo o nich zle napísali. Uh, takže, takže veľmi dobre tomu rozumiem.
0: Je to tak, je to tak. A, ja a, častokrát,
1: sa... Som sa, a častokrát som sa vlastne aj mnohých takých veľmi uh, úspešných autorov pýtal, teda autorov, ja neviem, ako boli Peter Esterházy, alebo Pavol Vilikovský, alebo ja neviem... Uh, kto všetko, pýtal, že komu oni treba zdávajú čítať ten svoj rukopis ešte predtým, než, než to vyjde. A, a videl som, že, že povedali, že veľká väčšina teda týchto ľudí povedala, že oni to dávajú čítať niekomu, kto im to pochválí. Hej? Bez ohľadu na to, že Peter Esterházy povedal, že dávam to čítať moje žene, lebo ona, keby mi povedal niekto, že to a to na tom nie je dobré, alebo že to nie je dobré, tak mňa by to tak zranilo, že by som to vlastne odložil do skrine alebo do šuplíka a už by som nebol schopný sa k tomu možno vrátiť. Ale keď ona, ona má takú, povedala Esterházy, že má takú zvláštnu schopnosť, že vybrať z toho niečo, čo je tam akože dobré a že to mi vlastne ako povie. A ja už som v podstate natoľko empatický, že, že si z toho tak viem vydedukovať, že aha, dobre. A, a, ale, ale nedotkne sa ma to a, a nezraní ma to na natoľko, aby to nejako ovplyvnilo moje ďalšie písanie. Takže ak sa teda dostávame k tej téme, že, že ako, ako na, na nejaké texty autora vlastne reagovať, ten recenzent nad týmto aspektom samozrejme vôbec nerozmýšľa, že aby ho nezranil, alebo aby sa ho proste nieko nedotkol. Asi
0: by ani nemal.
1: Asi, by, asi by, by ani nemal. No a zase e, je to na tom autorovi, že, že by to asi možno radšej nemal čítať.
0: Hej, ťažké je odolať. Keď sa vrátim, keď sa vrátim na začiatok, ja si vás nepredstavujem ako profesionálneho čitateľa, Pre mňa ste vždy boli v tej škatulke, že milovník knižiek. Jako ten úplne, že jednosť číslo je jedno, jedno jedna, ktoré poznám. A tam teda tá moja otázka, že, ktorú nemám úplne jasne sformulovanú, ako som mi občas stáva. Jedna z vecí, ktoré priniesla korona, je to, že sme začali hľadať nové cesty, ako hovoriť o knihách, ako sprostredkovať ľuďom ten zážitok, že nemôžu prísť na kozi ulicu a chytiť si tie knihy do ruky a prečítať si ich. Je možné, že sa naučíme nejaké nové veci, ktoré v konečnom dôsledku budú pomocou pre celé to dianie na tej literárnej scéne?
1: Keď by som na toto vedel odpovedať, nemám na toto odpoveď. Ja osobne viem povedať asi len za seba, že ja som vlastne začínal s tými verejnými prezentáciami, lebo ma to veľmi bavilo, ale momentálne asi v tom nejakom poslednom období som toho bol tak nesmierne presýtený, že, že som momentálne veľmi vďačný, že sa už nič <laughs> také nedieje. Hej? A častokrát sa mi stáva, že teraz, keď tie začali hovoriť, že, že, že sú treba také, také tie tie online diskusie a tak, tak častokrát si takú online diskusiu treba aj zapnem a nevydržím to dlho pozerať. Niečo mi na tom chýba a začne ma to po istej dobe tak trochu núdiť. A, takže to zase vlastne ako keby znova vypnem. Úprimne povedať, že momentálne si veľmi, ako keby je to otázka, že, 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 že čo pre tie knihy urobiť, že aby sme ich vlastne vrátili k tým čitateľom. Ja sám si veľmi ako keby, užívam vlastne to, že, že konečne som tu s tými knihami sám hej? a že, že konečne si ich môžem vlastne, ako keby užiť sám a v podstate ani mi tak nejako veľmi nechýba nejaké takéto veľké šírenie alebo ne, 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 také... Možno je to taký sebecký postoj, ale ja napríklad akože pred nejakým časom... Uh, pred časom. Akože tá myšlienka tiež nie je nejako nová ani nejako veľmi originálna. Veľmi ma zaujímajú, že ako vyzerajú knižnice iných ľudí, alebo že ako vyzerajú tie, ani nie že knižnice ako proste nejaké miesto, kde to je uložené, ale že ako vyzerajú tie knižničné svety, že, že čo si tam, prečo si tam tie kni- tí ľudia ukladajú práve niečo takéto a čo je za tými knihami ktoré tam vlastne ako keby títo ľudia majú, ale pochopiteľne, že je v tom aj taký ten voajerský uh, postoj, preto aj teraz sa tak ako s takým pôžitkom pozerám na tú vašu knižnicu a celkom rád by som ju preskúmal. A, takže ma začalo takto ako keby lákať preskúmavať nejaké súkromné knižnice iných ľudí rôznych profesí, a už niekoľko rokov vlastne tento projekt mám v hlave, teraz sme to začali pripravovať ako taký televízny projekt, pretože som považoval za dôležité, že aby to bolo vidieť. Že ono je fajn. Veľmi rád by som o tom urobil aj knihu. Mám tu, mám tu naozaj, že som začal už teda roky zbierať takéto knihy. O, o, jednu tuto mám aj teraz rovno na stole, o o, zberateľo, o zvláštnych zberateľoch kníh a o, o takýchto rôznych toto je, je taká celkom pekná kniha, sa At Home with Books. A uvedomujem si, že aj tieto knihy, ktoré vlastne vyšli, tak sami zdajú také veľmi konzervatívne a, a rád by som to urobil nejakým takým trochu iným spôsobom. Uh, takže toto je skôr niečo, že, 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 že čím sa momentálne zaoberám.
2: To vyzerá veľmi
0: zaujímavo. Inak
1: Hej.
2: tak ak, ak náhodou nepoznáte, uh, ale teda myslím, že možno poznáte, ale vedel by som vám dať taký typ, vyšla taká kniha, že knih sa jen tak nezbavíme a sú to rozhovory...
1: Kariéra, uh, uh, Eko.
2: Áno, áno, no tak to je až také, taký fetišistický postoj ku knihám, čo oni dvaja sú schopní urobiť preto, aby získali nejaký rukopis, neviem, z akého storočia. Ale bolo to teda mimoriadne pútavé čítanie.
1: No, je, je ich akože viacero takýchto. A objavil som okrem iného vlastne aj takú sériu kníh, ktoré vydalo teraz nedávno také. také dokonca cez Artforum som si to nakupoval. To bolo také, akože, že knižnice známych architektov, knižnice známych umelcov, knižnice známych spisovateľov, také podhorostné knižky sú to. Vyšlo to asi pred rokom alebo pred dvoma. Tak som sa tým trochu chcel inšpirovať a tiež som si tak hovoril, že no, ale ja si aj tak inak predstavem tú grafiku, aj tie fotografie, aj možno to ten spôsob vlastne akože toho sprácovania, uh, tak, tak akože skôr týmto sa možno momentálne zaoberám.
0: Páči sa mi, ako systematicky sa tomu venujete, lebo to slúbuje, že z toho niečo bude nakoniec. Na čo, sa, na čo sa v podstate teším, lebo knihy máme asi všetci radi nejakým spôsobom a sú pre nás zaujímavé aj ako artefakty, že, 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 že toto sa asi nestratí tak rýchlo napriek všetkým čítačkám a ďalším výmoženostiam moderného My sme to sveta. teraz práve,
1: sme dostali vlastne nejak, k začiatkom roka, sme dostali peniaze na šesť dielov, z ktorých teda tri sme stihli nakrútiť a potom teda vlastne prišla táto situácia. A teraz sme práve telefonovali s režisérkou, že, že čo teda s tým ďalej, lebo ako teraz sa vlastne dostanete k iným ľuďom do bytu a teda čo, že budú mať rúška na tvári, tak to bude vyzerať asi veľmi zvláštne. A hlavne ja som v podstate chcel, my sme už kedy si urobili dávno pred rokmi taký pilot a ja som si uvedomil na tom pilote, že tá relácia by hlavne nemala vyzerať tak, že proste niekto sedí doma pred svojou knižnicou a teda akože uh, túto je ten kús nábytkom, a o ňom vlastne ako keby niečo rozprávam lebo je to takisto akože veľmi nudné, takže, takže malo by to byť o mnoho pejstrejšie a dynamickejšie a že k tej knižnici by sme sa mali dostať až úplne na záver toho celého a tiež len tak ako keby na chvíľočku to ukázať a, 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 a tak. No.
0: Mne sa páčila tá predstava knihy o knižniciach, možno, možno, že to som mal na mysli, že, že akože to by mohlo byť zaujímavé, ale určite, určite Neviem, či máme ešte nejaké témy. Určite by sa našli, ale už sme už, už skoro hodinu a pol hovoríme. Hrozne to ubehlo. Myslím hrozne som, to že ešte nestalo. Áno, že toto je rekord, ale nie je to prekvapivé. Nie je to prekvapivé, že sme urobili dnes rekord. Tak ja dúfam, že poslucháči s nami vydržali do konca. Myslím, že to nie je vôbec sabozrejme, ak by niekto vydržal takýto dlhý program počúvať konca, Určite si to vážime. Dúfame, že ste sa nenudili, my sme sa nenudili, dúfame, že aj vy ste sa nenudili. Som rád, že tu bol so mnou Dušan Šuster a som ešte radšej, že tu s nami bol
1: dnes Dadonať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pre mňa je to tiež úplne iná skúsenosť, ako som mal doteraz, takže som za ňu veľmi vďačný.
0: Sú to dny nových skúseností asi pre nás všetkých tieto dny. Ak sa vám náš podcast páčil, Dajte o nás vedieť svojim priateľom alebo nás ohodnote na svojej podcastovej platforme. Počúvali ste stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihkupectvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobré, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.ca.